0: Buckle up for Cobra. Kobe Bryant just sucked the gravity out
1: of the target set. I think this is going back to Joe
0: Johnson. Four seconds left. Double overtime. Net looking for the win. Johnson the step back. Moin und herzlich willkommen zu Ins Gesicht von Staudemeyer, eurem NBA-Podcast. Mein Name ist Dirk Funk. Es ist ein unfassbar heißer Tag heute in Köln. Es sollen 35 Grad werden, auch jetzt sind wir schon locker bei 30 plus. Wir könnten beide hier jetzt gerade am See sitzen oder sonst was machen, aber nein, wir nehmen einen Podcast für euch auf, in dem wir uns natürlich mit dem großen Preview zu den NBA Finals beschäftigen wollen, es geht ja bald los, wir sind unfassbar hyped, selbstverständlich. Wir werden später auch noch eine Episode Fakt oder Fiktion raushauen. Also für alle, die unsere Quizrubriken mögen, haben wir auf jeden Fall auch noch was im Petto. Wenn es die Zeit ermöglicht, werden wir auch noch ein bisschen über die Spurs reden, vielleicht später. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an und ich hoffe, dass es in Hamburg zumindest ähnlich aussieht mit dem Wetter, Arne.
1: Moin Mahlzeit und bienvenidos natürlich auch von mir. Ähnlich heiß, würde ich sagen, trifft zu. Ganz so heiß ist es dann hier doch nicht. Ich glaube, wir haben gerade bummelige 23 Grad auf der Uhr. Sollen heute wohl noch 26, 27 werden, was für Hamburger Verhältnisse eigentlich schon historisch warm ist. Es war die letzten Tage warm. Also es gibt also ja so dieses, dieses altbekannte Sprichwort, äh, der Hamburger Sommer war ein geiles Wochenende, so sinngemäß. Es ist einfach zwei, drei Tage im Jahr warm hier und ansonsten nicht. Ansonsten ist das Wetter prinzipiell scheiße, im Moment eine gute Phase. 35 schaffen wir nicht. Bin ich ganz froh drüber. Ich kann mit diesen hardcore heißen Temperaturen auch nicht viel anfangen, aber ich weiß, dass du da ein absoluter Fan von bist. Also ich bin gespannt, was dein Tag noch so bringt. Täglis und Fünklis möchte ich noch verteilen heute, um das nochmal kurz uh, dazu zu okay, sagen. Oh, okay, haben wir auch noch ein Petto. Also wir haben das auch noch in Petto. Es ist ein volles Programm mal wieder, glaube ich, aber aus gutem Anlass. Also ich meine NBA Finals vor der Tür. 1. Juni geht's los. Es ist jetzt wirklich endlich in Sicht, das das heiß erwartete Matchup. Also maximal Hype hast du eben gesagt, äh, bin ich. Bin ich endlich hatte so ein kleines Tief zwischendurch, nachdem die Playoffs ja so minimal underwhelming waren in den letzten Tagen und Wochen. Jetzt geht's wieder los. Also jetzt ist die Kurve geht wirklich, das Tal ist durchschritten, es geht steil nach oben und äh, der Hype-Train ist in voller Fahrt.
0: Ja, lange ist es nicht mehr. Es ist ja quasi der zweite Juni bei uns, um ganz genau zu sein. Drei Uhr morgens geht glaub es, glaube ich, los. Die meisten oder ein paar wenige werden es mit Sicherheit auch live gucken, die unfassbar hyped sind. Wir, denke ich mal, eher im Real Life. Oder, naja, wer weiß. Wir will ich noch mal ein bisschen offen halten. Ansonsten auf jeden Fall. Wir werden gleich natürlich das finals matchup von allen Seiten beleuchten. Ihr wisst ja alle Bescheid. Jeder, der uns schon eine Weile hört, weiß, glaube ich, auf welche Tipps wir beide gehen werden. Also auch da haben wir leicht subjektive Meinungen, glaube ich, aus beiden Lagern. Von daher sollte das eine ganz stabile Nummer werden. Aber ansonsten noch mal zum Wetter will ich dich eigentlich auch nochmal fragen. Und du bist da eigentlich auch, glaube ich, ein ehrlicher Fechter davon. Im Prinzip muss man immer dazu sagen, eigentlich wünscht man sich genau dieses Wetter. Man will die 35 Grad, man will brutale Hitze, man will geile Sonne und das am besten noch den ganzen Tag. Aber wie geil ist das eigentlich wirklich? Jetzt mal ganz ehrlich. Also eigentlich muss man im Nachhinein betrachtet immer sagen, es ist verdammt anstrengend wirklich. Also man ölt einfach wie ein Verrückter. Alles ist wirklich viel zu anstrengend im Prinzip. Es ist, glaube ich, ein bisschen overrated, diese übertriebene Hitze, muss man mal sagen. Und als Beispiel nehme ich immer wieder, also, jeder, der einen südamerikanischen Freund hat oder irgendeinen Kumpel, irgendeinen Bekannten, immer weiter einen Freundeskreis, da muss man mal drauf achten, wie die sich verhalten. Sobald so ein Wetter ist, dann sind die entweder drin oder im Schatten. Also das die gleiche Erfahrung habe ich auch bei meinem Auslandsmester in Spanien gemacht. Wenn du die Sonne wirklich immer hast, dann versuchen diese Leute, die eigentlich immer zu meiden. Aber wir Deutsche, natürlich die richtigen Sommertage kannst du irgendwie an zwei Händen abzählen. Da will man sie halt voll mitnehmen und nimmt sich den Brand des Jahres mit. Aber im Prinzip muss man eigentlich sagen, ist es gar nicht so geil, wie man denkt. Ich ich bin auch wirklich kurz davor, heute zu sagen, ich bleib einfach den ganzen Tag drin und, keine Ahnung, zock gleich oder so.
1: Also ich find's massiv overrated. Mein persönliches Over-Under für perfekte Temperatur liegt irgendwo bei weiß ich nicht, 24, 25 und ich würde knapp das annehmen. Leichte Brise, also leichte Brise dazu. Ja, alles drüber ist für mich nicht mehr geil. Also erst recht nicht in der Sonne. Ich war jetzt die letzten Tage sehr viel draußen. Wir haben ein bummeliges Wochenende in Hannover verbracht, waren praktisch 24-7 draußen. Also haben wir im Prinzip nur zum Pennen irgendwie uns uns reinbegeben, ansonsten das Wetter genossen. Aber es ist genau der Klassiker, einfach nicht in die Sonne gehen. Es war, es war einfach nur ätzend. Du bist abends, ich war sowas von im Eimer, auch wenn du nicht viel gemacht hast körperlich. Aber einfach diese ewige Sonne, die dir irgendwie auf den Kopf brät, als ich mein Auslandsjahr in Australien gemacht habe, ist genau das Gleiche. Die ganzen Touris, geil, Sonne, lass an Strand. Die ganzen Locals, einfach nur seid ihr bescheuert. Ey, ich gehe jetzt nicht an Strand in die Sonne. Also es ist, glaube ich, immer dieses typische, ja, das, das Gras ist halt grüner. Auf der anderen Seite, du willst das haben, was du irgendwie im Alltag normalerweise nicht hast und glorifizierst das dann so ein bisschen. Also ich finde ganz ehrlich, 35 Grad finde ich nicht geil. Finde ich absolut nicht geil, finde ich einfach scheiße. Also ist mir viel zu warm. Würde ich wahrscheinlich auch einfach drin bleiben und irgendwie Serie gucken, aber... Ja, man hat halt nicht so oft die Möglichkeit, dann bei gutem Wetter rauszugehen, also macht man es im Zweifel. Kann nur einen guten Ratschlag an dieser Stelle nochmal loswerden, Freunde. Egal wie alt ihr seid, egal wie geil ihr Sonne findet, cremt euch ein. Es ist wirklich, es ist einfach nicht klug, sich nicht einzucremen. Auch wenn man der Meinung ist, boah, ich will ja braun werden. Und Franzi ist da absoluter Verfechter. Hemmschatten werde ich gar nicht braun. Und nach Rot kommt braun, also im Sinne von der Sonnenbrand wird dann irgendwann auch braun. Nee, Alter, also wirklich einfach eincremen, man wird trotzdem braun. Es ist tatsächlich so.
0: Da sprichst du den richtigen an hier gerade, also ich bin ja, ja natürlich auch ein Kandidat, sagen. weißt du selber, der ganz gerne mal das Öl raushault dann auch noch vor allen Dingen von der Sonne, aber auch ich bin vernünftiger geworden, also klar... Auch wirklich, wenn man eine solide Vorbräune hat, die ich mir schon erarbeitet habe, ist natürlich auch immer schön. Brausein macht nun mal die meisten Leute auch einfach attraktiver, das ist nun mal so. Aber klar, man muss es mit Vorsicht genießen und man sollte sich da keine gesundheitlichen Risiken aussetzen. Also so eine solide Schicht, ich empfehle jeden. Also alles über 20 ist wirklich crazy. 50er kannst du wegschmeißen. Hatte ich, hatte ich am Wochenende die nee. 50er drauf. Also eine Schicht Sunblocker drauf. nein, aber zumindest 20. 20er sollte man sich auf jeden Fall mindestens eine Schicht geben, wenn man länger draußen ist. Dann ist das auch in Ordnung. Gestern durfte auch den ganzen Tag wirklich beach spielen bei 30 Grad, das war heftig anstrengend. Also wie gesagt, es kommt ein währenddessen immer besser vor, als es im Nachhinein ist. Das gleiche ist, glaube ich, auch mit Alkoholkonsum. Eigentlich so in der Sonne sich halt wirklich schön ein paar eisgekühlte Bier reinzuziehen, ist an sich erstmal ganz geil, aber danach endet das einfach wirklich mit völlig fertig sein, den Kopfschmerzen des Jahrzehnts, also wirklich, ist immer ein kleines bisschen mit Vorsicht zu genießen.
1: Ja, kann ich nur so unterschreiben. Also auch davon gab es am vergangenen Wochenende so ein bis zwei Kaltgetränke in der Sonne. Ist es einfach nie eine gute Idee. Währenddessen fühlt es sich überragend gut an. Danach denkt man, du bist einfach ein Vollidiot. Ey, du gehst jetzt schwer auf die 30 zu, du solltest es besser wissen. Also man muss da auch einfach mal auf das, auf das Gewissen hören, wenn man so will. Und dann vielleicht auch mal das vermeintlich Unvernünftige machen und einfach mal auf ein Bier verzichten. War nie meine große Stärke, muss man fairerweise auch dazu sagen. <lacht>
0: Ja, ist doch in Ordnung. Also die ersten haben schon abgeschaltet, fast sieben Minuten drin, dann switchen wir doch, glaube ich, langsam mal einfach mal ganz radikal zum Basketball über. Wir müssen noch kurz was beichten. Wir hatten tatsächlich... Eigentlich, es gibt eine Lost Episode. Es war wirklich eine absolute Qual. Die ersten haben sie ja schon wieder über Frequenz beschwert. Ist alles in Ordnung, nehmen wir so hin. Ist auch okay. Aber es hätte tatsächlich eine Episode gegeben. Vor, ich glaube, drei, vier Tagen saßen wir schon am Laptop, hatten schon so richtig stabile 25 Minuten drin und dann auf einmal die Internetleitung komplett zusammengebrochen. Es ging einfach gar nichts mehr. Das heißt, wir mussten das Ding einfach abbrechen. Und jetzt halt nur mal ein paar Tage später. Dadurch ein paar Themen konnten wir konservieren, aber jetzt haben wir natürlich das große neue Thema. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein. Wir haben nun mal jetzt das dritte Mal hintereinander die Golden State Warriors gegen die Cleveland Cavaliers. Wir wissen alle, in welchem Lager wir beide sind. Du bist ganz klar der Meinung, dass die Golden State Warriors das gewinnen werden. Auch, glaube ich, aus gutem Grund. Also, ich glaube, wenn ihr... Wettkönige seid, dann wisst ihr Bescheid, wie da ungefähr die Odds stehen, also wirklich auch 538, ja auch ein sehr bekanntes Portal, gibt den Golden State Warriors eine 90-prozentige Chance, diese Serie zu gewinnen. Das ESPNs BPI Basketball Power Index geht sogar so weit, zu sagen, dass die Golden State Warriors eine 93-prozentige Chance haben, die Serie zu gewinnen. Ganz so deutlich sehe ich das als cavs sympathisant und als riesen LeBron James-Fan natürlich nicht, also ich räume ihn auf jeden Fall eine größere Chance ein, aber fangen wir doch einfach mal ganz allgemein an. Warum glaubst du, dass die Golden State Warriors sich das... Äh, deiner Meinung nach, verdient holen werden.
1: Ja, also erstmal muss ich da ein bisschen anschließen. Ich habe die Orts natürlich auch gesehen, gerade 538, die da Stelle für Orts sind. Wenn man mal ein bisschen, ja, ein bisschen breiter sich aufstellt und die anderen Wettanbieter anguckt, da ist es deutlich weniger deutlich, wenn man so will. Also auch da sind, ich habe keinen Anbieter gefunden, wo die Warriors nicht der der Favorit sind, aber in vielen Fällen ist es weit entfernt davon, so klar zu sein, wie es meinetwegen 538 oder BPI sehen. Und das finde ich auch tatsächlich ein bisschen hart. Also man kennt die Metriken dahinter. Man weiß irgendwie, wie sich diese Odds zusammensetzen. Und es gibt schon irgendwo Argumente dafür. Aber 90-10 beim besten Willen nicht. Also da komme auch ich als Warriors-Sympathisant nicht hin. Ich sehe es irgendwie als vielleicht 65-35-Ding. Also das sind zwei bockstarke Teams. Wenn du mich fragst, warum die Warriors gewinnen, ist die Antwort denkbar einfach. Und es ist eigentlich... Und da ist das erste interessante Thema auf dem Papier, die gleiche Antwort, die ich letztes Jahr auch... ...gegeben sind. So, weil sie, wenn sie ihr A-Game spielen, sie diese Serie gewinnen werden, egal was die Cavs machen. Das ist für mich auch im letzten Jahr im Vorfeld genau das Argument gewesen. Wenn beide das spielen, was sie können, beziehungsweise sehr, sehr nah dran, dann werden die Warriors diese Serie gewinnen. Die Frage ist, können sie das spielen? Lassen die Cavs das zu, dass sie das spielen? Und andersrum, was spielen die Cavs? Schaffen es die Warriors, die Cavs vielleicht ein bisschen vom A-Game wegzuhalten? Wenn sie beide voll am Anschlag sind, ist glaube ich kein Geheimnis, dann sind die Warriors einfach ein Stückchen besser. Trotz LeBron James, dann werden sie die Serie holen. Homecourt haben sie dazu, auch das ist glaube ich ein Faktor. Aber die Frage ist eben, wie nah kommst du ran? Wenn die Warriors irgendwie 10, 15 Prozent weg sind von ihrem absoluten, absoluten Prime Basketball und die Cavs ihrerseits das rausholen, was sie können, dann können die die Serie absolut gewinnen. Also das ist für mich die, die einzig ehrlich spannende Frage, wie nah an das A-Game kommen sie beide ran. Letztes Jahr haben es die Warriors nicht geschafft, gerade in den letzten drei Spielen das zu spielen, was sie können. Da gab es verschiedene Faktoren, da gab es ein paar Verletzungen, da gab es natürlich Cavs, die auf einmal richtig gut waren. Da gab es dann auch so ein bisschen diesen Momentum-Swing, den es in der Serie gab. Aber da haben die Warriors einfach über die gesamte Serie nicht nah genug am Limit gespielt, um die Cavs zu schlagen. Wenn sie es dieses Jahr schaffen, dann sollten sie die Serie holen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall alles verständlich. Also ich finde es besonders spannend, rein auch natürlich, wenn man die Advanced-Sets reingeht in alle Metriken, die es so gibt, jetzt auch von den bisherigen Playoff-Runs der beiden Teams, natürlich spricht alles für die Golden State Warriors. Wir sehen auf Cleveland Cavaliers Seite eine Defensive, die nach wie vor stark unterdurchschnittlich ist, beziehungsweise ziemlich schlecht ist, die sich in den Playoffs tatsächlich auch nicht verbessert hat. Bloß dann natürlich im Umkehrschluss fragt man sich... Ja, wurden die Cavs dann wirklich so gefordert? Haben die ihr komplettes A-Game gezeigt? Wird es nicht komplett anders sein? Und auf der anderen Seite kann man genau das Gleiche vermuten, weil man natürlich, so gut die Golden State Warriors auch waren, es war ja schon wirklich ein Schongang. Also halt mit ein bisschen Glück, natürlich, durch die Kawhi Leonard-Verletzung war der Weg in die Finals sehr leicht. Genauso leicht, wie er im Prinzip auch für die Cleveland Cavaliers war. Von daher wird es natürlich extrem spannend zu sehen, Game One einfach schon mal die Intensität. Und das große Thema muss natürlich sein, die Cleveland Cavaliers-Defensive. Werden sie es irgendwie hinbekommen? wirklich diese vier großen Optionen, also die drei Plus Optionen, sagen wir mal, der Golden State Warriors in den Griff zu kriegen. Das ist natürlich eine ganz harte Sache, wir haben es in den letztjährigen Finals gesehen, da haben die Cavs wirklich einen guten Weg gefunden, die Offensive so ein bisschen einzudämmen, aber jetzt haben sie halt einfach nochmal Kevin Durant dazu bekommen und das ist halt dieser Faktor, wie groß siehst du den wirklich? Also siehst, stellst du es dir wirklich so einfach vor, wie es manche sagen, ja sie haben jetzt einfach noch Kevin Durant, das musst du halt da drauf addieren oder findest du nicht eventuell auch, dass es halt nicht ganz so einfach ist und je und wenn Kevin Durant was dazu bekommt, dass vielleicht etwas jemand anderes wieder ein paar Prozente davon wegbekommt, wie wir es vielleicht auch bei Clay Thompson in bisherigen Serien gesehen haben.
1: Ja, da wird es jetzt spannend. Da tangieren wir jetzt wirklich drei, vier zentrale Themen dieser Serie. Natürlich ist es auf dem Papier, ist von, von mir aus Harrison Barnes weg, der in der letzten Serie in den letzten drei Spielen fünf aus 32 geschossen hat und einer der leider Gottes zentralen Gründe dafür war, dass die Warriors diese Serie verloren haben, weil der einfach keinen Scheuntor mehr getroffen hat über wirklich Würfe, die offener nicht sein könnten. Theoretisch könnte man jetzt halt sagen, an der Stelle, wo letztes Jahr Harrison Barnes stand, steht jetzt Kevin Durant, sollte dann einfacher Gang sein. So einfach ist es halt nicht. Also ich glaube, eins der, eins der ganz relevanten Themen, warum sie ihn geholt haben, beziehungsweise was natürlich einfach ein neues Element im Game der Warriors ist, ist jetzt einfach die ja die viel zitierte Geschichte, du brauchst wirklich Buckets, es ist, das Spiel wird tight, es wird eng hinten raus, du hast absolute crunch times nur ein paar Minuten zu spielen, Spielstand ist eng, so dieser dieser lockere Flow, den die Warriors sonst in der Offense spielen, geht einfach nicht mehr so durch, weil einfach ja die Stage, die Bühne zu groß ist, es ist dann einfach nicht mehr ganz so leicht, es geht nicht mehr so leicht von der Hand, es wird alles ein bisschen intensiver, ein bisschen langsamer und dann brauchst du halt Jungs, denen du den Ball hinwerfen kannst und sagen kannst so, Go get us a bucket, wie du auf Englisch sagen willst. Komm, wir brauchen jetzt Punkte-Score jetzt für uns. Und da mache ich nach wie vor den Case dafür, dass Kevin Durant da der Beste der Welt ist und vielleicht einer der Besten aller Zeiten ist. Wenn es einfach darum geht, nimm den Ball und mach uns zwei Punkte oder drei oder was auch immer, aber bring das Ding da in den Korb. Da ist der Kerl wahrscheinlich das Beste, was es aktuell gibt. Den hast du jetzt dazu, zu einem, ja, zu einem Team, was ohnehin schon offensiv im Prinzip alles kann, was, was Basketball so hergibt. Aber die Frage ist eben, inwieweit, inwieweit kannst du das dann wirklich nutzen? Inwieweit nimmst du genau dadurch dann das weg, was das Team eigentlich so gut macht? Dieses lockere, diese Flow Offense, wo irgendwie es gar nicht so ewig viele Schemes geht, sondern viel wirklich so read and react, einfach so ein bisschen den, den Flow lesen und, und fühlen tatsächlich Curry einfach Würfe nehmen lassen, die die völlig wahnsinnig aussehen, die aber im Endeffekt genau das sind, was die Warriors so gut macht. Also für mich ist da die zentrale Frage, wie schaffst du das, beides zusammenzubringen und das auszupendeln. Wenn du es wirklich schaffst, das Beste von Kevin Durant zu holen, wenn du es brauchst, dann ist das eine, eine epische Offense, dann geht es wahrscheinlich nicht besser. Wenn das dann dazu abdriftet, dass du dich ein bisschen zu sehr drauf verlässt und sagst, ja, komm, jetzt hier, mach mal Isolation, KD, dann wird es eng, wenn man sich die Playoffs bisher anguckt. In Clutch Shots, Clutch Moments, davon hatten die Warriors nicht besonders viele in den Playoffs. Da schießen sie bisher 14 aus 21, was episch ist. Curry ist da 6 aus 8, Kevin Durant ist 3 aus 4. Die Sample Size ist nicht riesig. Die Gegner waren nicht, ja, nicht so gut, wie es die Cavs jetzt in den Finals sein werden. Aber das ist für mich so ein, eines der kleineren Learnings bisher der Playoffs, dass diese, wie viel Curry, wie viel KD Dynamik, die sieht bisher sehr, sehr gut aus. Und das war für mich als Warriors Sympathisant oder Fan, ja, so also eins der Themen, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen hatte. Er hat lange gefehlt. Ich habe damit gerechnet, dass es schwieriger wird, wenn du ihn wieder reinbringst, das wirklich auszupennen. Das ist für mich bisher was, was sie was sie wahnsinnig gut machen in den Playoffs. Wenn du das halten kannst, dann dann haben sie gute Chance. Aber man sieht es immer wieder, dass du ein bisschen tight wirst und dann nicht so ganz klar ist, jetzt sind wir irgendwie zwei hinten, zwei vorne, wie auch immer. Wer ist denn jetzt der Mann? Was, was, was spielen wir jetzt? Spielen wir jetzt irgendwie den Warriors Basketball von letztem Jahr? Oder geben wir Kelly den Ball und sagen, komm, sieh mal zu, dass du uns irgendwie zwei, drei Punkte holst. Das wird für mich einfach ultra spannend und kann eine Chance für die Cavs sein, wenn da nicht ganz klar ist, wie die Hierarchie verteilt ist.
0: Definitiv, da freue ich mich auch sehr drauf. Wirklich, wir kennen es ja alle, typischer Warriors-Spielverlauf ist halt einfach der klassische Blowout, aber sobald es knapp wird, wird es halt spannend und da ist dann halt dieser dieser kleine Vorteil dann noch für die Cavs, weil sie halt wirklich mit LeBron James und mit Kyrie Irving zwei der besten Clutch-Performer überhaupt haben. Und da wird es halt spannend zu sehen, wie die Warriors agieren. Wir haben es oft gesehen, genauso wie du es gesagt hast, dass es dann stagnant wird, dass sie sich einfach auf auf Einzelaktionen der Spieler verlassen und auch gar nicht mehr Vorteile für diesen Einzelspieler dann provozieren, durch einen Pick-and-Roll, sondern einfach eine stumpfe Eis spielen Und das muss natürlich der absolute Schlüssel sein. Eigentlich ist natürlich das Ziel der Cavs, genau das zu provozieren, was wir auch in Spiel 1 gegen die Spurs gesehen haben. Wirklich viel Stagnation, wenig Ball Movement und einfach so, so strikt wie möglich zu spielen und schlechte Shots zu provozieren. Wenn sie das hinbekommen, dann ja, sieht es ganz gut aus, aber ansonsten klar, die Warriors werden auch ihre Adjustments machen und das ist halt genau das Ding. Wenn wir vom Pick and Roll sprechen, dann war natürlich in den letztjährigen Finals der Riesenfaktor, dass Draymond Green Stephen Curry Pick and Roll bzw andersrum natürlich mit Curry als Ballhändler. Da haben die Cavs halt einen immer besseren Job gemacht, das wirklich zu attackieren, die Passwege zuzustellen und einfach auch Curry da wirklich gut zu attackieren. Aber jetzt hast du halt noch wirklich die zusätzliche Option. Also wenn die Warriors es wirklich schaffen, immer wieder einen kleinen Kollaps der Defense zu provozieren, die dann entweder ein Stephen Curry, der wahnsinnig gut drauf ist oder halt einen Kevin Durant attackieren kann oder sei es auch ein Klay Thompson, der natürlich auch ein riesen X-Faktor ist in dieser Serie. Also wirklich so ein, so ein Sleeping Giant könnte man mal dazu sagen. Wir können uns glaube ich beide vorstellen, dass Klay Thompson ohne Problem mit zwei, drei Spiele irgendwie absolut explodiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt MVP wird tatsächlich. Also das sind alles Szenarien, die natürlich ein bisschen scary sind. Aber auf Cavs Seite haben wir halt auch ein paar interessante Jungs, über die wir, glaube ich, reden müssen.
1: Ja, definitiv. Also das ist ein Team, was extrem gut drauf ist mittlerweile. Auch da ist natürlich so ein bisschen die gleiche Narrative, wie es im Westen ist. Im Prinzip hat keines der beiden Teams bisher wirklich einen, einen ernstzunehmende Gegner gehabt. Unter anderem, weil jeweils der beste Spieler oder einer der besten Spieler des des Gegners ausgefallen sind. Bei den Cavs hattest du zwar die Pacers, die in voller Montur waren, aber die hat die Pacers sind, die aber nicht gut sind. Bei den Raptors hat Kyle Lowry viel verletzt, viel gefehlt. Dann hat Isaiah Thomas gefehlt. Andersrum bei den bei den Warriors war es ähnlich. Kawhi hat gefehlt, vorher George Hill gefehlt. Irgendwie, also da war nie wirklich die die absolute Challenge dabei. Die Cavs, die beste Offense der Playoff-Geschichte aktuell. Da ist natürlich die große Frage, wie sieht das gegen eine, gegen eine gute bzw. überragende Defense aus? Denn die Warriors sind weiterhin eine elitäre Defense. Das wird mir immer noch zu viel vergessen. Die sind einfach nicht so ein ja so ein offensives Ballerteam, was vernünftige Defense spielt. Die sind eine elitär gute Verteidigung, vermutlich die beste, die wir gerade haben. Mit Sicherheit meilenweit besser als die der Cavs. Schaffen sie es da, wirklich die Cavs, die aus allen Zylindern feuern und treffen, ein bisschen einzugrenzen, einzudämmen. Das werden sie müssen, ansonsten wird es schwierig. Also ich meine, was schießen die Cavs gerade von draußen? 44% oder so ähnlich. Ist ganz stabil, mit, ja. <lacht> mit stabilem Volumen. Also das ist schon, schon spektakulär. Allgemein sehen wir wirklich High-Scoring-Games in den Playoffs bisher. Das wird jetzt ein bisschen, ein bisschen sich anpassen. Ich bin gespannt, welchen Stil wir da wirklich sehen werden. Also ob es ein bisschen langsamer wird, ob die Cavs es schaffen, ein bisschen Tempo rauszunehmen oder ob es dann doch wieder so ein, so ein up and down Spiel wird, wie es die Warriors gerne spielen wollen. Die Fun Fact, tatsächlich der erste Fun Fact. In den letztjährigen Finals, die zwei Spiele mit der höchsten Pace haben die Cavs gewonnen. Also das ist so ein bisschen was, was man was man andersrum erwarten würde, dass je schneller die Pace, je höher das Scoring wird, dass dann die Warriors das Ding machen werden. Wenn die Dinger eng werden, sehe ich tatsächlich auch einen, einen kleinen Vorteil bei den Cavs. Die sind einfach total eingegroovt. Da sitzen alle Mechanismen, da weiß jeder, was seine Rolle ist. Das wird bei den Warriors ein bisschen anders sein. Andersrum mache ich auch einen Lock dahinter, dass es wahrscheinlich ein bis zwei Blowouts zugunsten der Warriors geben wird in dieser Serie. Die sind für mich so ein bisschen der, wie soll ich sagen, der Roger Federer des des Basketballs. Wenn sie es schaffen, sich früh eine Führung zu erspielen, das war bei Federer jahrzehntelang so. Wenn der Break vor war, konnten ein Löckchen dahinter machen, dass der Satz weg war. Ähnlich ist es für mich aktuell bei den Warriors. Wenn die es wirklich schaffen, früh sich eine einigermaßen solide Führung zu erarbeiten, dann wird es brutal schwer. Dann wirst sie wahrscheinlich nicht mehr holen. Wenn sie ein bisschen schwer reinkommen und es ein enges Spiel wird, dann ist es ein absoluter Cointos. Die Warriors sind das beste erste und vierte Viertel-Team. Gerade erste Viertel sehr, sehr spannend in den Playoffs. Sieben der zwölf Spiele haben sich eine zweistellige Führung im ersten Viertel erspielt. Und das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Wenn sie wenn sie so am Rollen sind, dann riecht es schwer nach Blowout. Dann kommst du da nicht mehr wirklich mit. Aber wenn es so, so ein bisschen krampfig, ein bisschen stagnieren wird und ein bisschen so ein, einfach so ein tightes, enges Game, was man eigentlich in den Finals erwartet, ja, dann kann es schon sein, dass so diese diese feinen Mechanismen, die bei den Cavs besser sitzen, dann das Pendel da sogar ein bisschen rüberschwingen lassen. Also ich, ich freue mich mega. Es wird einfach es wird einfach heftig. Es kann nur heftig. Es muss heftig werden. Wir haben es uns verdient. Ganz ehrlich.
0: Wir haben uns das auf jeden Fall verdient. Es muss wirklich heftig werden. Ein kleines bisschen Restangst ist da wirklich noch mit drin. Und die Vorstellung, wenn wir einfach klare, langweilige Playoffs sehen, in welche Richtung auch immer, das wäre dann schon echt ein ziemlicher Down am Nachhinein. Aber ich rechne eigentlich auch fest damit, dass es wirklich absolut elektrisierend wird. Ansonsten, was du ansprichst, klar, die Warriors haben halt Halt wirklich das Potenzial, dich absolut zu überrennen. Was dann viele zum Umkehrschluss nutzen, zu sagen, dass die Cavs wirklich langsam spielen müssen, wie wir es auch vor zwei Jahren gesehen haben mit einem LeBron James, der wenig Unterstützung hatte und da wirklich ein ekliges Spiel draus machen. Sehe ich persönlich gar nicht so unbedingt, weil man ja nicht vergessen darf, die Cavs sind zumindest offensiv wie ja ein absolut tödliches Transition-Team. Natürlich allen voran mit LeBron James, aber natürlich auch mit den feinen Outlet-Passes von dem Kevin Love oder auch mit dem Kyrie, der in der Transition dann natürlich gut agieren kann und die ganzen Shooter, die sie dann finden können in der Transition, von daher muss das natürlich ein absoluter Faxer sein. Was natürlich aber nicht passieren darf, so gut sie offensiv sind, also genauso schlecht sind sie wahrscheinlich in der Defensive. Also Defensiv, Transition in der Cavs, das ist natürlich was, was einem so ein bisschen Angst macht. Also gerade wenn man sich vorstellt, haben wir auch wirklich schon mal gesehen in Matchups, viele Rush Shots, die dann einfach dazu führen, dass die Warriors dann einfach absolut, ja, kontern werden. Und das darf so halt nicht zulassen und musste halt punktuell machen. Aber da bei punktuellen Sachen und bei Taktik, was ein Spieler angeht, da ist nun mal LeBron James, der glaube ich einen ganz guten Job machen wird, diese irgendwie zu kontrollieren Und das ist auch nochmal, muss ich jetzt einfach mal ganz plakativ raushauen. Für mich, es ist immer absolut floskelhaft und es ist, es ist auch einfach so, aber ein bisschen wahres immer mit dran. Bill Simmons zitiert das auch immer wieder gerne und sagt einfach wieder, man darf niemals unterschätzen diesen Faktor, wer hat den besten Spieler der Serie und für mich ist es nun mal relativ realistisch, dass LeBron James der beste Spieler dieser Serie ist und auch sein wird. Und wenn ich dann noch einen Schritt weitergehe und mir wirklich vorstellen kann, dass ein Kyrie Irving besser ist als ein Stephen Curry in dieser Serie, das haben wir im letzten Jahr arguably gesehen, also in Game 7 natürlich, aber auch wirklich über große Phasen und wenn diese beiden Faktoren zutreffen, dann haben meiner Meinung nach die Cavs wirklich gute Chancen.
1: Das ist für mich also die Frage, wer der beste Spieler dieser Serie sein wird, ist für mich keine große Frage, da kann man eigentlich ein Löckchen dahinter machen, dass das LeBron James sein wird, ich glaube nicht, dass wir da wirklich Probleme bei ihm individuell sehen werden, ich glaube nicht, dass wir nochmal so ein, ja, eine Art Choken sehen werden, wie er das in der Vergangenheit mal hatte, also der wird Liefern, der ist aktuell so gut drauf, da mache ich mir keine Sorgen und das... Ja, der, der Anschluss, den du eben da, daran geklemmt hast, ist halt dieses What-If. Natürlich, wenn du mir jetzt sagst, Kyrie Irving wird Stephen Curry dominieren, beziehungsweise wird eine bessere Serie spielen als er. Also wenn das tatsächlich so passiert, dann glaube ich, sind die Casts wahrscheinlich sogar Favorit. Dann haben sie sehr, sehr gute Chancen. Die Frage ist, passiert das? Im letzten Jahr würde ich auch sagen, war Kyrie der Bessere. Jetzt unabhängig davon, dass er ja, einen Step-Back-Dreier, den er nicht häufig trifft, getroffen hat. Also ich würde das nicht an einem Play jetzt festmachen, sondern über die gesamte Serie war er der Bessere. Ich glaube, dass Stephen Curry nicht fit war, war auch relativ offensichtlich im letzten Jahr. Der sieht sehr viel besser aus in diesem Jahr. Unabhängig davon, dass sie KD dazu bekommen haben, sieht Curry einfach ein bisschen mehr aus wie der Curry, den wir anderthalb Jahre zurückgehend gesehen haben. Da ist für mich dann die Frage, kann Kyrie wirklich da der Bessere sein als Stephen Curry? Ich glaube, er hat das im Tank. Ich glaube, dass es nicht ewig wahrscheinlich ist, dass das passiert. Ich glaube, dass es im Moment mehr Vorzeichen gibt, die dafür sprechen, dass Curry diese Serie individuell im 1 gegen 1 gegen, gegen Kyrie dominieren wird. Und dann glaube ich, ist es auch okay, wenn LeBron der beste Spieler der Serie wird, dann kannst du sie trotzdem gewinnen. Darf natürlich nicht so ein ja, nicht, nicht so ein Riesenunterschied sein zu dem, was dann dein eigener bester Mann und ich hoffe, es wird Curry sein. Ich hoffe tatsächlich, dass es mehr Curry, etwas weniger Kevin Durant sein wird. Ich glaube, wenn sie sich ja versucht fühlen, so ein bisschen das, das 1 zu 1 Matchup irgendwie eher Richtung Durant, LeBron zu ziehen, dann könnte es schwierig werden. Also, ich glaube, die Warriors brauchen einen, ein Curry am Anschlag und müssen eher die Warriors von vor zwei Jahren sein, als die, die sich dann sehr auf Kevin Durant verlassen. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Für mich ein Riesen, Riesenthema, über das ich sprechen will, ist tatsächlich, LeBron hat so ein bisschen angesprochen nach der Niederlage gegen die Celtics. Jetzt hatten wir mal Adversity, jetzt hatten wir mal ein bisschen eine, eine Challenge, eine Herausforderung, ein Spiel, was eng war, mussten mal reagieren, hatten mal eine andere Situation im Locker Room und nicht so dieses, ja, komm, jetzt haben wir halt wieder ein weggeballert. Also hatten jetzt mal wirklich so einen Moment des, okay, wir müssen uns nochmal zusammenraufen, nochmal fokussieren, nochmal konzentrieren. Die Warriors hatten es gar nicht. Also sie hatten es kurz in Spiel 1 gegen die Spurs. Aber eigentlich war relativ schnell auch da klar, dass sie das Ding vermutlich hinten raus gewinnen. Also so eine echte Herausforderung hatten sie noch nicht. Der Rekord seit Mitte März ist bei 27 und 1. Also sie haben einfach Ewigkeiten nicht wirklich verloren. 12 und 0 in den Playoffs. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, das klingt jetzt wie so eine, wie so eine Stammtischphrase, dass dieses, diese fehlende Adversity, dass sie ein Problem sein kann, dass du einfach dann in dem Moment, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, nicht genau weißt, wie du damit umgehen musst, weil du es ewig nicht hattest, weil du es nicht kennst, also man kann das selber vom Sport sich vorstellen, wenn du irgendwie, was ist ich, Tennisspieler, Fußballspieler, scheißegal welcher Sport bist und wochenlang alles wegrammst und dann kommt auf einmal so ein Moment, wo es richtig eng wird, wo auf einmal nur noch ein paar Minuten zu spielen sind, das Ding ist unentschieden, es wird total eng. Also ich glaube, das kann ein großes Problem werden, wenn du dann dieses Gefühl einfach nicht kennst, ewig nicht hast und dann irgendwie im Moment gucken musst, wie du damit umgehst. Die Cavs hatten jetzt nicht nicht ewig viel Herausforderungen, aber eher also in höherem Maße als die Warriors. Siehst du das als wirklich ein, ist das ein fiktives, konstruiertes Thema oder ist das wirklich was, was ein Problem werden kann oder ein Faktor werden kann?
0: Für mich ist da schon was dran, also definitiv. Ich finde andererseits, dass die Cavs eigentlich auch keine wirkliche Adversity haben, also kann da könntest ich... du im Prinzip das gleiche Argument nehmen, bloß auch da würde ich dann wieder den LeBron James Faktor anführen. Bei den Warriors kann ich es mir gut vorstellen, das haben wir gesehen und das geht dann auch einher mit der Thematik, die du eben schon sportlich angesprochen hast, dass wir dann auf dem Feld Situationen sehen werden, wo dann man sich wieder anguckt, von Seite zu Seite, Stephen Curry guckt Kevin Durant an, Kevin Durant guckt Clay Thompson, Na, Jamon Green weiß auch nicht genau, was er machen soll. Das kann ich mir gut vorstellen und dann dazu halt wirklich noch der Faktor, dass die Curry halt nicht dabei ist. Und das ist auch nicht zu unterschätzen. Klar, die Schemes sind immer noch seine und die Taktik ist immer noch seine, aber er ist nicht da wirklich oder zumindest nicht in Persona da, um dann in-game die Adjustments zu machen. Und für mich nach wie vor haben die Golden State Warriors einfach auch keinen absoluten klaren Leader. Der emotionale Leader ist Draymond Green, aber er ist nicht der sportliche Anführer. Das müsste eigentlich Stephen Curry sein. Wir wissen alle, dass er da nicht der Typ für ist und dass er in den Finals da bisher halt auch einfach immer so ein bisschen, naja, nicht zusammengebrochen ist, aber dass der Druck vielleicht auch oft ein kleines bisschen zu viel war und ein Kevin Durant würde das, glaube ich, gerne sein, ist aber auch nicht unbedingt der Typ für und er ist halt der Neue. Also für mich ist das wirklich nicht zu unterschätzen, dieser Faktor und glaube ich auch da, dass die Cavs da einfach einen, einen Vorteil haben könnten.
1: Ja, sehe ich im Prinzip ähnlich, dass das wieder so ein so ein kleiner Faktor ist, der der Richtung Cavs spielen könnte. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, dass so insgesamt einfach viel zu viele Faktoren für die Warriors spielen. Für mich eins der riesen eins der riesen Geschichten, das äh, zitiert gerade Mike Brown immer wieder aus Steve Kerr hat das immer wieder rausgeholt. Klingt wieder ultra plakativ, ultra einfach, ultra simpel, aber manchmal ist es so einfach win the possession game. Also sieh zu, dass du ähnlich viele possessions hast wie der Gegner, im Sinne von Rebounde vernünftig, lass weniger offensive rebounds des Gegners zu. Und leiste dir nicht so viele Turnover, dass du am Ende ähnlich viele Shots hochkriegst wie der Gegner, dann werden die Warriors die meisten Spiele gewinnen, weil sie einfach brutal effizient sind und da einfach das, das beste Team der Liga sind, wenn es denn wirklich ein Possession-Game ist, was auf, ansatzweise auf Augenhöhe ist. Wenn sie es schaffen, ihre eigenen Turnover niedrig zu halten, was sie bisher in den Playoffs geschafft haben, aber auch da nicht gegen die allerelitärsten Gegner. Und wenn sie die defensiven Bretter einigermaßen im Griff haben. Sie sind kein gutes defensives Rebounding-Team. In den Playoffs sieht es deutlich besser aus als während der Regular Season, aber da war eben auch kein Tristan Thompson, kein Kevin Love am anderen Ende, die wirklich die, ja, die Bretter crashen werden, je nachdem wie doll, das ist dann auch da wieder die Frage, wie doll kannst du es dir leisten, um nicht in Transition dann unterzugehen, weil die Cavs, hast du vorhin auch gesagt, eine miese Transition-Defense sind und die Warriors das beste Transition-Team überhaupt, also auch das wird spannend, wie krass gehst du wirklich an die Bretter und versuchst dir da so extra Possessions zu holen. Aber das wird für mich das Mantra der Warriors sein. Win the possession game, beziehungsweise sei da ähnlich dran. Dann muss das normalerweise funktionieren.
0: Ja, da sprichst du natürlich den absolut riesen X-Faktor an, vor allen Dingen auch aufs Cavs-Seite und den kannst du personifizieren, das ist Kevin Love. Ein absoluter Schlüssel für die Cavs müssen natürlich die Bretter sein und vor allen Dingen das offensive Brett, dass du dir da einfach einen Vorteil hast und einfach mehrere Possessions bekommst. Dass eben nicht genau das passiert, dass die Golden State Warriors dieses Possession-Game gewinnen, dann sieht es tatsächlich sehr, sehr schlecht aus. Aber wir wissen alle, dass es für die Warriors extrem schwer wird und so gut wirklich Draymond Green da arbeitet und unglaubliche Energie da aufwendet, er wird da nicht in der Lage sein, wirklich Tristan Tom und Kevin Love in den Griff zu bekommen. Und da sind wir halt bei dem spannenden Thema, was wird irgendwie gewinnen? Werden die Cavs diesen Vorteil wirklich aufrechterhalten können? Da sind wir dann bei dem Kevin Love, der defensiv da sein muss, der beweglich genug sein muss, der gut genug verteidigen muss, dass du dann diesen Vorteil hast am offensiven Brett und erstmal auch den Vorteil hast, dass du dann einen Kevin Love benutzen kannst, um den Draymond Green auch an den Perimeter zu ziehen, weil Draymond Green ist mit Abstand der beste Rim Protector der Golden State Warriors. Das muss auch ein Schlüssel natürlich sein, ihn irgendwie vom Korb wegzuhalten und wenn es dann andersrum ist, dass sie sagen, okay, Draymond Green, gerade Tristan Thompson, dann muss Kevin Love, wen auch immer, sei es ein Sasa oder sei es ein JaVale oder ein kleineren Mann, muss er einfach eiskalt offensiv ausnutzen. Also das ist natürlich ein Riesenthema und ist dann in der Umkehrfrage. Aus deinem Lager, du bist der Golden State Warriors-Guy von uns beiden, wie siehst du das? Werden die Golden State Warriors versuchen, wie Steve Kerr es jetzt die ganze Saison gerne gemacht hat, so eigentlich, so gut es geht, groß zu bleiben? Oder denkst du dann doch, dass wir einfach wieder vermehrt Smallball sehen und vor allen Dingen, wie wird dieses Smallball-Lineup dann gegen die großen Cavs agieren?
1: Zum zweiten Mal muss ich Blessing in Disguise heute rausholen, weil ich glaube, dass tatsächlich darin so sehr, ich glaube, dass es Idee tut, das Fehlen von Steve Kerr und etwas mehr Verantwortung für Mike Brown dazu führen wird, dass wir etwas weniger großen Basketball sehen werden, etwas früher wirklich den Griff zum Super-Death-Mega-Lineup, wie auch immer wir es nennen wollen, also zum in Anführungsstrichen Small-Lineup, wo dann Draymond Green auf die 5 geht, Kevin Durant auf die 4 rückt, Iggy auf die 3 und wir kennen den Rest des Lineups. Also Mike Brown geht häufiger dahin. Er spielt seine seine Superstars, wenn man so will, etwas länger in der Regel und ist da ein bisschen weniger zögerlich, als es Steve Kerner Vergangenheit war. Ich kann mir vorstellen, dass wir mehr wirklich von dem klassischen smallball line lineup sehen werden. Und dann, und das hast du richtig angesprochen, ist das für mich ein absoluter raider x faktor ist für mich die Defensive von Kevin Durant. Ich wünsche mir ein Warriors-Team, was was Durant wirklich primär als als defensiven als Faktor Defensive gebrauchen kann, um dann in der Offense natürlich seine Momente zu haben. Der Junge ist der beste Scorer überhaupt. Natürlich wird er seine Würfel kriegen, der wird seine Buckets kriegen, das wird alles funktionieren. Ich wünsche mir aber, dass dass er selber tatsächlich vielleicht sogar den Fokus ein bisschen eher aufs defensiven -Ende, Defensive Ende legt. Wenn der das schafft, vernünftig zu rebounden. Natürlich diese Schwäche, die die Warriors da haben. Draymond Green ist ein Beast, aber der kann nicht beide contain. Das ist keine Frage. Und wenn Kevin Love auf dem Platz bleiben kann, ihn ein bisschen rausziehen kann, dann haben sie einen riesen Vorteil da, weil die Warriors auf, die, auf der ganz großen Position oder da einfach nicht die Qualität haben, um da wirklich mitzugehen. Kevin Durant ist riesig, der ist theoretisch ein guter Rebounder, wenn er Bock hat. Der ist auch ein guter Rim-Protekt, Protector, nicht so gut wie Draymond Green. Keine Frage, kann das schon ein bisschen Wenn Wir wirklich versuchen, Draymond Green aus der Zone rauszuziehen und das werden sie machen, das werden sie müssen, weil auch LeBron James da natürlich viel mehr Platz hat, um da wirklich zu agieren, auch in Kyrie Irving. Also das ist für mich der riesen X-Faktor. Ich wünsche mir einen Kevin Durant, der wirklich ja der mit dem Mindset rangeht, defensiv eine überragende Serie zu spielen und die Offense einfach so ein bisschen auf ihn zukommen zu lassen. Weil das wird sie, das wird passieren, also zwangsläufig. Einfach dafür ist er viel zu gut, dafür werden sie ihn zu doll brauchen. Ich hoffe, dass es nicht so losgeht, dass wir im ersten Spiel direkt irgendwie acht frühe Durant-Würfe sehen und er so mit dem Mindset rangeht, der Topscorer zu sein und die Offense total zu übernehmen. Das, glaube ich, kann ein Problem werden. Also ich hoffe, dass wir da ein bisschen einen anderen Kevin Durant sehen als in den letzten Jahren, dass er da aus seinem Muster gehen kann, und nicht so mit dieser mit dieser Attitüde rangeht, wie er sie zwangsläufig bei OKC hatte. Ich bin Durant, ich werde jetzt 30 Mal schießen und dann wird er schon laufen. Also ich glaube, das, das ist für mich so, so ein minimaler Schlüssel aus Warriors Sicht
0: ja selbstverständlich das ist ja auch die ganze Sache also wenn wir da vom kleinen Liner reden steht das ja immer noch einen großen Anführungszeichen das ist immer noch riesig. weil du dann auf der 4 einen 7 footer hast und auf der 5 natürlich einen Draymond Green hast der zwar nicht so groß ist aber halt größer spielt als er ist und einfach auch unfassbar lange lange arme hat und das natürlich auch ein Hauptfaktor ist warum er so ein guter Rim Protector ist und Kevin Durant ja tatsächlich haben wir auch in der wirklich in der Serie als er noch bei den Thunder war da war er ein elitärer Rim Protector da waren seine Zahlen wirklich ähnlich gut wie von einem Draymond Green oder auch wie von einem Ram äh, Rudy Gobert nicht so ganz in dieser hohen Anzahl natürlich der, der Versuche, was da auf ihn zukam, aber trotzdem qualitativ extrem gut gemacht und das ist natürlich die große Sache. Es ist schon ein riesiger Luxus, dann zu sagen, okay, Kevin Durant, kümmere dich um Kevin Love, du hast natürlich dann irgendwie ein bisschen Nachteile, was, was die Kraft angeht, was die Stärke angeht, aber ein Kevin Durant, so skinny er ist, er hält ja unfassbar gut dagegen. Also das ist auch nochmal echt ein unterschätzter Faktor bei Durant. Es gibt einfach so Leute, die können so dürr sein, wie sie wollen, die kriegst du nicht weggeschoben und Kevin Durant ist tatsächlich einer davon, er ist auch ein unfassbar guter Positional Defender, deswegen sind seine Stats auch immer sehr gut. Im Reihen 1 gegen 1 ist er wirklich extrem gut. Da ist er elitär, wo du ihn wirklich attackieren kannst, sind Sachen Off-Ball Geschichten und dass du wirklich so ein paar Momente erlebst, dass er so ein bisschen pennt. Da, das passiert ihm oft, da hat er leichte Defizite und da musst du ihn reinbekommen. Da bin ich natürlich sehr gespannt, wie die Cavs das attackieren, ob das vor allen Dingen auch primär LeBron James attackieren wird und allgemein das gassenmatch das haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Kevin Durant gegen LeBron James mal wieder auch einfach jetzt... Das ist überhaupt so eine kleine Side Note, das ist auch echt schon wieder spektakulär, was wir für einen unglaublichen Star-Faktor in dieser Serie haben.
1: Ja, absolut. Da können wir gleich vielleicht im nächsten Schritt nochmal drauf kommen. Ich habe tatsächlich noch vier Fragen an dich, die mir so für dich als Cavs-Sympathisant, Cavs-Homer, Cavs-Fan, wie auch immer derjenige, der da enger dran ist, ich bei den Warriors, die mich interessieren, wie du sie siehst, weil ich sie für zumindest mal interessante Storylines halten würde, wenn ich es mit den Cavs halten würde. Thema Nummer eins, beziehungsweise Punkt Nummer eins ist tatsächlich so, ich nenne es mal Faktor Konzentration. Also wir haben es bei den Cavs auch in diesem Playoff-Run gesehen, sie haben dreimal ist geschafft, von einem von einem Double-Digit-Deficit, wenn man es mal richtig denglisch aussprechen will, also von einem zweistelligen Rückstand zurückzukommen, haben beziehungsweise lagen dreimal zweistellig zurück, haben alle dieser drei Spielen gewonnen. Ich glaube, dass das gegen die Warriors schwierig werden wird, bzw. unmöglich werden wird, dass sie sich das nicht erlauben dürfen, da wirklich Momente zu haben, wo sie mal fünf Minuten nicht so hundertprozentig da sind. Das haben wir immer wieder gesehen bei ihnen, dass sie da ein bisschen unkonzentriert sind, vor allem defensiv. Gerade ein Kyrie Irving ist nach wie vor... Jemand, der defensiv seine Skills hat, ja, aber der gerade was Off-Ball-Aktionen angeht einfach nicht nicht präsent genug ist. Das passiert auch einem J.R. Smith immer wieder, aber Kyrie passiert es andauernd der dann einfach nicht über eine volle Spielzeit wach ist und da wirklich die, die Rotation sauber mitmacht. Also für mich ist das ein kann, kann es ein Faktor werden wirklich, dass dass die Cavs da manchmal so eine Phase von zwei drei vier Minuten haben, wo sie einfach nicht hundertprozentig locked in, nicht hundertprozentig konzentriert sind. Und das ist wahrscheinlich gegen kein Team in der Geschichte so problematisch wie gegen die Warriors. Da kannst du halt schnell in zwei Minuten auch mal eben irgendwie ein 15-0 Run fressen. Also ist das was, wo du dir über Sorgen oder Bedenken machst oder wo du glaubst, dass es das ein Faktor werden kann, so dieses Thema? ja einfach sich mal ein paar minuten eine kleine auszeit zu nehmen oder schaffen sie es wirklich über 48 minuten voll locked in zu sein und diese ja diese diese offensive power dann auch zu contain
0: ja, also mit Sicherheit nicht 48 Minuten über sieben Spiele lang, das wird nicht gehen und klar das ist das Riesenfaktor und klar mache ich mir auch Sorgen also ich habe wirklich extrem hohe Erwartungen an Kyrie Irving und ich glaube, dass er auch mal wieder wirklich überraschen wird auch was seine Defensive angeht, also ich erwarte wirklich eine große Serie von ihm und traue ihm da auch zu, dass er da so ein bisschen gegenhalten kann es wird natürlich unglaublich schwer auch wieder, wenn wir jetzt spezifisch reingehen, zu sagen, wir sehen tatsächlich dann oft dieses Kevin Durant, Stephen Curry, Pick and Roll und da ist Kyrie Irving direkt mit wirklich involviert und wer auch immer dann letztendlich bei ihm endet, das ist eine schwierige Sache, aber trotzdem traue ich ihm das zu, aber wer defensiv dann wahrscheinlich noch eher wirklich der X-Faktor ist, ist dann für mich natürlich ein J.R. Smith, da gab es auch, ich glaube bei 538 letztens einen ganz interessanten Artikel, J.R. ist halt wirklich zwischen Genie und Wahnsinn auch in der Defensive, also so wie wir es in der Offensive sehen, ist es bei ihm auch in der Defensive, phasenweise ist er wirklich nah dran einem elitären Wing-Defender, aber er kann auch einfach mal katastrophal sein, wenn seine Konzentration nicht da ist und wenn er einfach allgemein nicht involviert ist im Spiel, da mache ich mir natürlich Sorgen. Aber er muss natürlich ein absoluter Schlüsselfaktor sein. Werden wir das über sieben Spiele sehen? Vermutlich nicht, aber hoffentlich über vier.
1: Ja, vielleicht schaffen sie es halt tatsächlich, diese Phasen, in denen in denen die Konzentration nicht so da ist, irgendwie in zwei bis drei Spiele zu konzentrieren, die dann richtig auf die Mütze zu kriegen. Also das war das, was ich vorhin meinte. Ich mache ein absolutes Löckchen dahinter, dass es mindestens einen Warriors-Blowout geben wird, wo sie die Cavs einfach komplett abschießen. Vielleicht schaffen sie es dann wirklich, sich da einfach so rauszunehmen, das Ding einfach weglaufen und weggehen zu lassen, um dann die Konzentration im nächsten Spiel vielleicht über einen etwas längeren Stretch halten zu können. Also das wird für mich ein sehr, sehr interessantes Thema. Wirklich das Thema Konzentration, Fokus, wie auch immer man es dann nennen will. Zweites Thema ist eher so Cavs Offense. Sie sind ein, ein ISO-Team. Sie sind ein Team, was sehr, sehr auf die, auf die Isolation gerade von LeBron James abhängig ist. Jetzt in diesem Playoff-Run noch viel extremer als in der Regular Season eh schon. Normalerweise sagt man, ist ein Problem. Eine, eine Offense, die sehr auf Isolation basiert, so wie zum Beispiel der Raptors läuft irgendwann an ihre Grenzen, erst recht, wenn da dann eine Defensive gegenübersteht, die alle switchen kann, je nach Line-Up, die einfach die wahrscheinlich beste Defense der Liga ist. Machst du dir Sorgen, dass es so ein bisschen sehr Richtung, Richtung Iso-Ball abdriftet und dass sie den Dreier, den sie wirklich mit 44% getroffen haben, den werden sie gegen die Warriors nicht so hochprozentig treffen. Die selber verteidigen den Dreier überragend, sind wahrscheinlich das Team, was die Dreierlinie am besten abläuft. Also wie, wie erwartest du die Cavs Offense? Wird das ähnlich ähnlich ablaufen, wie es jetzt in den letzten Spielen passiert ist oder werden wir da ein bisschen anderen Style sehen? Ein bisschen mehr Ball-Movement vielleicht oder wird es wieder relativ intensiver Iso-Ball werden?
0: Naja, es ist ja so eine Mixtur, sagen wir mal so. Natürlich endet es immer oft in Isoball, aber es ist ja eigentlich so ein Pick-and-Roll-Isoball die ganze ja. Zeit. Also, dass wir natürlich wieder unfassbar oft sehen werden, was ja ein Schlüsselfaktor im letzten Jahr war. Wir werden natürlich wieder ganz, ganz oft das klassische LeBron James, Kyrie Irving Pick-and-Roll sehen, dass dann irgendwie letztendlich Stephen Curry LeBron James verteidigen muss. Und wie das endet, das wissen wir alle. Das ist einfach eine Situation, die natürlich haben willst von den Cavs. Und wenn sie dann zu stark doppeln, zu stark trippeln, dann wird LeBron James den richtigen Pass spielen und dann dann sind die Shooter einfach in der Pflicht zu treffen. Und das steht natürlich auch über auch dieser Serie. Wenn LeBron James keine Hilfe bekommt und die Shooter nicht treffen, dann haben sie keine Chance. Null Chance. Aber das werden wir auf jeden Fall sehen. Wir werden natürlich auch oft, gerade in den wenigen Phasen, wenn LeBron James dann tatsächlich mal auf der Bank ist, werden wir natürlich wieder auch viel Kyrie Irving sehen. Aber allgemein, der ist so gut, dass diese Isolation Shots keine schlechten Shots sind. Von daher kannst du dich darauf verlassen. Und was ich aber auch wirklich erwarte, ist, dass sie Kevin Love verstärkt suchen werden. Vor allen Dingen klassische Situationen, so erstes Viertel, ihn irgendwie anzufüttern, um ihn irgendwie heiß zu bekommen. Weil das sehen wir auch extrem oft bei Kevin Love, wenn du ihn im ersten Viertel reinbekommst und er 10 im ersten scoret, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gut da, dass er am Ende der, der, des Spiels wirklich eine gute Statline hingelegt hat und allgemein auch wirklich involviert ist. Wenn sie da glaube ich früh ihn dann so ein bisschen ignorieren und ihn einfach gar nicht reinbekommen, dann sehe ich da ein Riesenproblem, weil wenn er einfach gar nicht involviert ist im Spiel, dann wird er auch defensiv nicht ganz so da sein.
1: Ja, ich glaube, da kann man von ausgehen. Das haben wir die letzten Wochen immer wieder gesehen, gerade in der Serie gegen die Celtics vermehrt. Da war es natürlich auch eine Frage des Matchups gegen die Celtics. Aber ganz klar, das wird eine der zentralen Aufgaben von Tyron Lue sein, Kevin Love wirklich auf absolut elitärem Niveau in dieser Serie zu haben. Das werden sie brauchen, wenn sie diese Serie gewinnen wollen. Und dann ist es genau das, was du sagst, was ich auch erwarte. Im ersten Viertel werden wir wahrscheinlich wirklich den den fast schon krampfhaften Versuch sehen, irgendwie Kevin Love going zu bekommen. So wie es die Clippers mit einem JJ Reddick immer wieder machen, werden wir es da wahrscheinlich mit einem Kevin Love sehen. Wer in der Offense involviert ist, der ist auch in der Defensive. Das gilt für wenige Leute so intensiv, wie es für Kevin Love gilt. Letztes Thema, was mich zu den Cavs wirklich interessiert, ist eher Cavs Defense. Wir haben es in der Serie gegen die Celtics gesehen, dass sie im Prinzip sich eine Aufgabe in der Defense wirklich verschrieben haben. Das ist es, den besten Spieler des Gegners, beziehungsweise den besten Guard des Gegners, so gut es geht, aus dem Spiel zu nehmen. Einer sei also Thomas. Sie haben ihn viel getrappt, dann war er irgendwann raus. Dann haben sie ein bisschen Probleme bekommen, hat auch Tyronn Lue danach gesagt, weil es dann auf einmal irgendwie nicht ganz klar war, was machen wir jetzt eigentlich, wie spielen die Celtics jetzt eigentlich. Jetzt wissen wir irgendwie gar nicht so genau, wem wir hier gegenüberstehen. Sie haben es mit Curry im letzten Jahr natürlich gemacht, in den Finals ihn wirklich massiv getrappt, erwartest du es ähnlich auch in diesem Jahr, wirklich dieses, den Ball aus Stephen Currys Händen zwingen und dann einen Draymond Green, wer auch immer dann da wirklich zur Hilfe kommt, das Play machen lassen oder glaubst du, dass sie wirklich erstmal straight up rangehen und sagen, Curry kann ihn alleine containen und wir machen das mal ganz basic?
0: Nee, das wird auf jeden Fall schon ähnlich wieder laufen. Nur das Problem an der Sache ist, dass es halt jetzt Kevin Durant gibt. Also, es war halt vorher wesentlich einfacher. Wenn du Curry wirklich den Ball genommen hast, dann war er halt von jemandem in der Hand, der zwar schon irgendwie kreieren kann, sei es ein Draymond Green mit klugen Pässen, gerade dann halt, wenn wenn vorher das Double-Team kam und einer frei ist, aber so hast du jetzt halt wirklich einen Kevin Durant, der sich dann selber auch noch komplett seinen eigenen Wurf kreieren kann, von daher wird es nicht mehr ganz so einfach, aber das muss natürlich trotzdem ein Ziel sein, also, was man nicht vergessen darf und wo, wovor ich wirklich auf Cavs Sicht auch Angst hätte, du darfst Clay Thompson nicht in dieser Serie lassen, also du musst auch trotzdem, glaube ich, auch so gut es geht diesen Trend irgendwie fortführen und ihn wirklich mehr oder weniger rausnehmen und dann glaube ich einfach, dass die Cavs gut damit leben werden. Sie werden gut mit mid Mid-Rangern von Kevin Durant leben können und werden die vor allen Dingen auch vorziehen und provozieren. Da glaube ich, dass sie das auch relativ straight up spielen werden. Und auch Currys wilde Würfe, die, ja, die musst du irgendwie zulassen. Das ist das. Irgendwas musst du den Warriors geben und dann gib ihnen lieber das statt einen offenen Clay Thompson Dreier.
1: Ja, das ist ja glaube ich genau die ganz große Narrative dieser Serie, dass so ein bisschen die Frage ist, du kannst ihn nicht alles wegnehmen, du musst ihn irgendwas auch ganz bewusst geben und dann einfach hoffen, dass das nicht hundertprozentig funktioniert. Denn wenn du wirklich Curry massiv trappst und die Warriors es dann schaffen, den Ball in die Hände von Kevin Durant zu bekommen, der ein sehr, sehr guter Playmaker für seine Größe ist, der sich dazu noch den eigenen Wurf nehmen kann gegen mehr oder weniger jeden, dann wird es schwierig. Also das ist ja eben genau das ja, das was irgendwie, worüber alle reden, jetzt sind es halt vier Jungs, um die du dich irgendwie kümmern musst, für den du Angst haben musst. Clay Thompson ist einigermaßen kalt in diesen Playoffs. Das kann man jetzt irgendwie mit Sorgenfalten betrachten, wenn man für die Warriors-Route tue ich eigentlich nicht wirklich, weil es Klay Thompson ist, weil der glaube ich mittlerweile einfach ein, ja, ein Selbstverständnis hat, dass er halt weiter schießen wird. Der wird ballern und das große Problem würde ich sehen, wenn er wirklich die Würfe so ein bisschen verweigert oder sich nicht mehr zutraut, den Wurf zu nehmen, solange er nach wie vor schießt ist der Effekt, den er auf so einer Offense hat, immer noch sehr, sehr groß. Er sollte möglichst nicht 20% über die Schießen, damit es schwierig. Aber ansonsten mache ich mir da relativ wenig Sorgen. Der ist nun mal jemand, wo ein Wurf, zwei Würfe, zweimal das Gefühl, dass der Ball da wirklich durchgeht, dazu führen kann, dass danach auf einmal wieder alles klickt. Das ist natürlich genau das, was die Warriors versuchen werden, ihn da wirklich wieder besser zu integrieren. Denn Curry und Durant spielen beide sehr, sehr gute Playoffs. Draymond Green hat nicht so viele Technicals bekommen, auch das ist eine schöne Randnotiz. Also der sollte normalerweise kein Spiel verpassen, es sei denn, er wird wirklich hart ejected irgendwie. Also normalerweise, und das ist für mich auch so eine der schöneren Storylines dieser Finals, es sind alle gesund, mit Ausnahme von Steve Kerr. Ansonsten alle am Anschlag, niemand fehlt wirklich. Iggy ist, glaube ich, noch so ein bisschen irgendwie gehandicapt, aber jetzt ist auch genug Zeit für beide Teams, sich wirklich vorzubereiten. Eine Woche Pause. Also das ist für mich eine der schöneren, schöneren Randnotizen, dass alle fit und beisammen sind und man sich, wenn sich keiner verletzt, worauf ich hoffe, man danach auch einfach mal sagen kann, wir hatten jetzt alle beieinander, niemand, der gefehlt hat, keine what ifs, sondern wir gehen straight up, beide mit vollem, ja, mit voller Montur und Abfahrt. Also ich merke gerade, ich, merk ich werde wieder hypter. da. Je länger wir drüber reden, ich werde wieder hypter. Geil. <lacht>
0: Ja, hoffen wir auf jeden Fall, dass es so bleibt, dass tatsächlich alle gesund sind und wir einfach sehr, sehr gute sportliche Finals und dann letztendlich auch sportlichen verdienten Sieger dann am Ende sehen werden, wer auch immer es ist. Und das nimmt dann auch nichts von irgendeiner Legacy weg, also auch wieder da in beiden Lagern. Sollte LeBron James am Ende dieser Serie 3 und 5 sein, was seine Finals angeht, dann ist er dadurch nicht irgendwie wieder wesentlich schlechter und auch dann wieder irgendwie zu sagen, dass Kevin Ranton der der größte Penner aller Zeiten ist, wenn er es nicht schafft, mit diesem Team den Titel zu holen. Das geht dann auch ein kleines bisschen drüber. Also da geht es dann doch ein bisschen andere Themen aber ich will trotzdem noch ein bisschen in die sportliche Serie gehen und ein großer Faktor, den wir halt bisher noch so ein bisschen außen vor gelassen haben, wir haben uns jetzt primär natürlich auf Starting Lineup wirklich fokussiert und klar, die werden auch einfach die meisten Minuten spielen, und was natürlich auch ein absoluter Schlüssel sein wird, ist einfach die Bank. Also auch da, wenn du mir jetzt sagst, die Golden State Warriors Bank Lineups werden ganz klar die Bank Lineups der Cavs dominieren, dann sehe ich auch extrem scharf, äh, schwarz, weil für mich wird es einfach sehr, sehr schwer dieses Starting Lineup der, der Warriors jetzt irgendwie groß zu dominieren. Also das musst du halt so gut wie möglich even halten und dann irgendwie versuchen, dass deine Jungs von der Bank da einfach ein Schlüsselfaktor sind. Und wenn wir da sind, dann sind wir, glaube ich, auch bei einem Mann, du hast es eben so kurz mal erwähnt, Andrew Iguodala ein bisschen angeschlagen. Für mich ein absolut riesiger Faktor. Also er ist nicht umsonst Finals-MVP beim Titel-Run geworden und hat da einen riesigen Job gemacht, was, was LeBron James angeht. Und da bin ich aus meiner subjektiven Cavs-Sicht doch ein bisschen ja, so ein bisschen erregt, sagen wir mal, dass ich da einen nicht ganz so starken Iguodala wirklich mehr erwarte. Und klar ist es nicht mehr ganz so ein Faktor, weil es jetzt eben auch Kevin Durant gibt und die Bank-Lineups ganz anders aussehen können. Bloß wenn Iggy da nicht da ist, um da wirklich dieses Banklineup zu tragen, dann mache ich mir da ein bisschen Hoffnung. Und allgemein bei den Cavs hast du da wirklich, Jungs, es ist halt immer, du hast halt immer dieses defensive Fragezeichen hinter jedem. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Darren Williams tatsächlich einen guten Job machen wird, auch gerade defensiv, dass er vielleicht auch mal phasenweise das, das curry Matchup wirklich mal übernimmt. Und dann hast du halt diese riesigen X-Faktoren, natürlich einen Channing Fry, der mal heiß laufen kann, oder vor allen Dingen Kyle Korver. Ich hoffe natürlich irgendwie auf ein, zwei Kyle Korver-Games, dass er die einfach mal 6 7 Dreier Dreier reinnagelt, aber andersrum ist er defensiv ja, mehr oder weniger kaum spielbar. Also es wird ein bisschen schwierig, aber bleiben wir erstmal bei Iggy, was erwartest du dir da?
1: Ja, das ist natürlich so ein, äh, ja, ein, ein Thema, was mir schon ein Stück weit Bauchschmerzen macht, was ich versuche so ein bisschen wegzudrücken und einfach hoffe, dass diese relativ lange Pause, die sie ihm jetzt verschafft haben, den Sweep da genügend Zeit gibt, um wirklich den Körper wieder hundertprozentig fit zu bekommen, denn den werden sie brauchen, ganz klar. Also ich glaube, den den Impact und die Bedeutung von Andrew Egedala für den Erfolg dieser Serie oder für den Ausgang dieser Serie, den kann man gar nicht hoch genug bewerten. Wir haben es in den Finals gesehen, als er MVP geworden ist, wir haben es auch in der Regular Season immer wieder gesehen. Du sagst es immer wieder und ich unterschreibe es auch, es gibt niemanden, der wirklich ernsthaft verteidigen kann und sagen kann, ich krieg den in den Griff. Aber es gibt halt vielleicht eine Handvoll Jungs in der Liga, wo man sagt, die können es ihm wirklich schwer machen über Phasen. Das ist natürlich irgendwie ein Kawhi Leonard, ist eben auch ein Andrew Eagle Dollar, der eine ähnliche Größe hat, einen ähnlichen Körper hat, wahnsinnig schnelle Hände hat, immer wieder in der Lage ist, ist LeBron wirklich schwierig zu machen. Und das werden sie von ihm ganz klar brauchen, das ist keine Frage. Harrison Barnes hat im letzten Jahr immer wieder ein paar Minuten auf LeBron bekommen, hat das auch ganz vernünftig gemacht. Jetzt kannst du den Kevin Durant auf ihn stellen, kannst du den Klay Thompson auf ihn stellen, kannst du den Draymond Green auf ihn stellen. Alles keine Frage, aber du wirst Iggy brauchen, du wirst einen... Ja, einen Spieler brauchen, der wirklich individuell 1 gegen 1 ihn ein bisschen davon abhalten kann, zu machen, was er will. Und das muss Iggy sein. Insofern mache ich einfach 10 Kreuze, wenn der Kerl einigermaßen fit ist. Er hat seinen Wurf irgendwie gar nicht parat in den Playoffs. 3 aus 27 von draußen. Also das ist schon spektakulär schlecht. Das sind irgendwie 10, 11 Prozent, wenn man so will. Darauf, glaube ich, wird es gar nicht so sehr ankommen. Natürlich werden die Cavs es versuchen, irgendwie die Würfe dann halt ihm zu geben und zu sagen, ich lebe mit einem offenen Dreier von Iggy eher als mit einem halbkontesteten von Stephen Curry vielleicht, aber da mache ich mir relativ wenig Sorgen drum, die Defense ist genau das, wo sie ihn brauchen werden. Ich hoffe einfach, dass er fit ist. Also mehr als Hoffnung kann ich da im Moment nicht bieten, den werden sie tatsächlich brauchen, ansonsten wird es, wird es schwierig werden, LeBron irgendwie zu containen. Aber ich bin da einfach mal ganz ganz irrational optimistisch, dass wir Iggy wirklich wieder in, in Topform sehen werden, weil dann ist das einfach auch was, was mir Spaß macht zuzugucken, wie Iggy 1 gegen eins LeBron verteidigt. Das ist einfach geil anzusehen.
0: Ja, und sollte er nicht ganz da sein, gibt es ja immer noch diesen Luxusfaktor Sean Livingston, der natürlich auch absolut im Tank hat, ein, zwei riesige Spiele zu haben und der Faktor für den Sieg zu sein. Also es wird schon spannend. Kommen wir noch zu dem nächsten Spieler, interessante Sache, sympathische Storyline definitiv auch, JaVale Mackie, wird er ein Faktor sein, wird er in diesen Finalspielen potenziell sich seinen Ring holen und seine Reputation mal so um stabile, sagen wir mal, 172 Grad zu drehen? <lacht> ah, wird er ein Faktor? Nein, wird er spielen? Ja, er wird
1: schon seine Minuten bekommen. Also ich glaube nicht, dass sie ihn jetzt wirklich komplett ziehen und einfach sagen. So da trauen wir uns gar nicht. Ich glaube schon, dass sie es versuchen werden, weil sie einfach auch über Phasen mal einen großen Jungen brauchen werden. Das ist ganz einfach so. Wenn es die Cavs dann irgendwie schaffen Gie irgendwie draußen einen Perimeter zu ziehen, dann wird es halt brutal schwierig. Da ist er einfach nicht in der Lage dann wirklich mitzuhalten. Der Effort ist da. Er kann seine, seine Qualität mit in die Serie bringen. Dieser Lob-Thread, wenn man so will. Jemand, der wirklich über Ringniveau abschließen kann, der eine Bedrohung darstellt, den er im Pick and Roll irgendwie respektieren muss und der dann eben derjenige ist, wenn die Rotations defensiv dann eben ein bisschen zu spät sind und sie alle am Rumswingen sind und der Ball sich gut bewegt, wie oft endet so ein Play damit, dass halt Draymond meinetwegen von der 4 irgendwie den Ball hochloppt auf die 5, wo dann McGee einfach nur da, da steht, den fängt und durch die Reuse stopft. Das werden sie brauchen, also diese Bedrohung werden sie brauchen über Phasen. Also wenn du mich fragst, werden wir nach dieser Serie darüber reden, dass McGee einer der X-Faktoren war? <lacht> Vermutlich eher nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass das so eine Serie wird, wo man jetzt sagt, McGee spielt insgesamt sieben Minuten und spielt überhaupt nicht mehr mit es versuchen werden, weil sie auch einfach wissen, dass sie ein bisschen Support von den großen Positionen brauchen und da ist dann halt nicht mehr so viel. Natürlich werden wir viel Sasa sehen, natürlich werden wir über Phasen David West sehen, der gerade was das Playmaking angeht auch ein Faktor sein kann von der Bank. Aber die sind eben auch nicht die Präsenz, die in McGee ist. Also sollte mich wundern, wenn er gar nicht spielen würde. Andersrum haben wir bei einem, bei einem festes Esili gesehen, was passiert, wenn du als Big eben nicht in der Lage bist, dich dann irgendwie gut zu bewegen. Dann wirst du halt auch schnell gezogen und bist raus. Also ich glaube, er wird einen kleineren Einfluss haben, als jetzt in den letzten Wochen keiner sein wird. Also ich hoffe, er holt sich seinen verdienten Ring, ganz ehrlich.
0: Ich würde es ihm tatsächlich auch gönnen, auch wenn das dann dazu führen würde, dass die Cavs leider nicht gewinnen, aber ich traue Javel tatsächlich zu, dass er so ein Spiel hat, in dem er einfach mal so 18 Minuten, 14 Punkte dir von der Bank geben kann, das ist wirklich ein riesen Faktor und dieser Lorp-Thread, den du angesprochen hast, der ist wirklich unfassbar unterschätzt, also man sagt immer so, ja, gut, es ist ja auch unfassbar leicht, was er macht, er fängt halt den Ball und schmeißt ihn da irgendwie rein und deswegen ist seine Effekte percentage so gut und so weiter, aber das ist wirklich ein unfassbarer Faktor für deine Offensive, man muss es sich ja nur mal vorstellen, die Cavs sind dann einfach nicht mehr in der Lage, so zu doppeln und ihren Big Man einfach da in diese Help-Situation zu bringen, weil ansonsten, wenn du einen Sasa hast, oder sei es auch ein David West, der fängt den Ball, muss ihn erstmal gathern, muss dann hochgehen und ein JaVale, der kriegt einfach den Pass und stopft ihn rein. Also das ist dann wirklich, gibt ihnen halt diese vertikale Dimension, die sehr, sehr wichtig sein kann und die wirklich viele Freiräume zieht. Ob er defensiv in der Lage ist, da irgendwie groß was zu machen, wird natürlich schwierig. Gerade wenn dann irgendwie potenziell auch die Cavs mit einem Channing Fry kontern würden oder mit einem Kevin Love auf der 5, dann glaube ich auch, dass es wirklich schwierig sein kann, aber wir haben bisher einen guten Javel gesehen, der vor allen Dingen offensiv immer ein riesiger Faktor sein kann und wenn du es irgendwie hinbekommst, dass sie in der Phase den Gegner einfach outscoren, egal wie schlecht die Defensive ist, dann könnte es schon sein, dass wir wirklich ein, zwei Momente von ihm sehen.
1: Unterschreibe, ich habe noch eine Frage an dich, wie sehr wird Matthew Delevedova fehlen? Ganz ehrlich. Sehr, den sehr, auf, tatsächlich. du auf Curry stecken kannst und einfach sagen kannst, mach dem das Leben zur Hölle. Du hast eine Aufgabe, beziehungsweise anderthalb, trifft gerne einen offenen Dreier vorne, wenn es geht, aber selbst wenn nicht, macht dem Kerl das Leben absolut zur Hölle. Denn du hast über die Bank gesprochen, Und wenn man es nochmal im etwas größeren Kontext sieht, dann glaube ich, haben die Cavs durchaus das Potenzial mittlerweile im Roster. Die Cavs sind besser als letztes Jahr. Ich glaube auch, dass das Roster besser ist, dass sie da mehr Optionen haben. Natürlich kann ein Channing Fry heiß laufen, ein Kyle Korver kann heiß laufen, auch ein Darren Williams kann heiß laufen, aber all diese drei sind defensiv, mittelmäßig bis katastrophal. Also ich glaube auch nicht, dass wir ewig viel Channing Fry sehen werden. Der wird offensiv seine Sparks haben, aber den wirst du halt auch brutal attackieren in der Defensive. Und da ist er einfach nicht gut genug. Da ist theoretisch Dela Vedova letztes Jahr jemand gewesen, der einfach ein Riesenfaktor von der Bank war. Da, so einen haben sie jetzt nicht. Darren Williams kann das Playmaking übernehmen, ganz klar. Kann vorne scoren, ist defensiv kein besonders guter Junge. Also, Delhi wird fehlen, oder? Werden wir am Ende vielleicht, es gibt das Szenario, dass wir <lacht> ja. nach dieser Serie darüber reden, dass Matthew Dela Vedova sei da sein oder nicht da sein. Der Grund war dafür, dass die, die Cavs die Finals verloren haben.
0: Ja, das glaube ich nicht, aber irgendwie ist es schon ein bisschen Faktor. Also ich erwarte mir da gar nicht mal so wenig von Darren Williams. Also ich kann mir vorstellen, dass er das defensiv hinbekommt. Nicht so wie in Delhi, aber auch wirklich da einen vernünftigen Job zu machen, was was Stephen curry Verteidigen angeht. Und offensiv ist er ja nun mal halt einfach ein Stück besser als jetzt in Delhi. Von daher ist das ein Ding, wer ansonsten auch ein Faktor sein könnte, aber halt einfach auch so ein, so ein laufendes Fragezeichen ist, ist halt Iman Chumpert. Also da wurde ja schon viel experimentiert, dass er teilweise tatsächlich schon als Backup-Point-Guard gespielt Wurde. Und er ist ja auch ein okayer Ballhändler und du brauchst ja neben LeBron James keinen wirklichen Point Guard, also wenn du da so ein Bank Lineup spielst, wo LeBron einfach wirklich komplett das Playmaking übernimmt und Kyrie vielleicht gerade auf der Bank ist, dann könntest du halt Iman Shumpert da wirklich das, das Primary Assignment da geben, da einfach den Point Guard zu verteidigen und das könnte er defensiv dann gut machen, aber bin ich mir da wirklich sicher bei, nicht so wirklich, also ich würde mich besser fühlen, wenn Delly da wäre, um es mal so zu beantworten
1: stabil, was der Junge sich erarbeitet hat mit einer verdammt guten Serie, beziehungsweise einer guten Saison. Also, glaube ich, vor ein, zwei Jahren nicht ewig viele drauf gewittet dass wir jetzt darüber reden, dass Matthew Dellavedova irgendwie ein X-Faktor an so einer Serie sein könnte. Hat er sich erarbeitet, hat er sich verdient. Finde ich spektakulär. Hast du noch irgendwie ein paar X-Faktoren, die du mit raushauen willst? Du hast wegen glaube ich, den aus Cavs Sicht relevantesten, das dürfte Kevin Love sein, vermute ja. ich, bei dir irgendwie rausgehauen. Ist für mich tatsächlich aus, aus Warriors-Sicht ähnlich. Also, es wird also aus Warriors-Fan-Sicht würde ich sagen, ist, ist es einfach ein ja, ein riesen Fragezeichen, ein riesen Problem oder ein riesen Thema, wie weit man es schafft, wirklich Kevin Love einigermaßen davon wegzuhalten, relevanter Faktor zu sein. Dann ist es fast egal, was Curry und Kevin Love, äh, Kyrie und LeBron machen, dann können sie dir auch beide 35 geben, wenn da die die anderen Optionen fehlen. Aus, aus Warriors Sicht gibt es gefühlt 15 verschiedene. Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich wünsche mir, dass das eine Curry-Serie wird, eher als eine Durant-Serie. Aber X-Faktor ist für mich ganz klar Draymond Green. Der hat über die Playoffs ein 94er Defensive Rating. Das ist relativ spektakulär. Sobald er den Platz verlässt, sind es über 112. Also dann sieht das nicht mehr so gut aus. Ist jetzt kein großes, ja, keine große Überraschung. Der ist nun mal der Grund dafür, dass die Warriors defensiv das machen können, was sie machen. Ich hoffe, dass er sich keine Suspension einhandelt, dass er diesmal wirklich voll dabei ist. Wie gesagt, der, der Technical Count, der sieht ganz gut aus. Also wenn er nicht völlige Scheiße baut oder sich verletzt, dann sollte er die volle Serie dabei sein. Und der ist natürlich defensiv der... Ja, das absolute Herzstück dieses Teams und der ist es irgendwie auch offensiv, vielleicht nicht ja durch das rein Sportliche, sondern einfach durch seine Attitüde, durch seine Herangehensweise, durch seine seine Leadership, durch seine Aggressivität, seine Intensität. Also ich glaube, dass der einfach in seinem Einfluss ja nicht hoch, nicht hoch genug bewertet, bewertet werden kann, was der für dieses Team bedeutet, weil die Warriors nun mal auch ein Team sind, die immer mal wieder so ein bisschen ich will nicht sagen, Körperspannung vermissen lassen, aber jetzt nicht die sind, die wirklich mit voller Aggressivität und irgendwie Selbstbewusstsein da rausgehen, sondern auch einfach ein bisschen, ich will nicht sagen, soft ist das falsche Wort, aber eben nicht die Jungs sind, die da voll vorne weggehen. Und da ist Draymond Green halt jemand, der sich, glaube ich, keiner Konfrontation scheut und dem keine Bühne zu groß sein kann. Also ich glaube, wenn wir einen vernünftigen bis guten Draymond Green sehen, dann bin ich sehr optimistisch, dass meine Warriors das Ding holen.
0: Ja, ist ja gut, es ist ein kleines bisschen ekelhaft. Die, die Warriors sind halt echt so ein bisschen so eine, so eine Hydra irgendwie. Du schneidest da irgendwo einen Kopf ab, wächst ein anderer nach so und auf der anderen Seite hast du halt deinen LeBron James, der da irgendwie gegenfeuern muss. Also von daher auch nochmal eine spannende Thema und meine letzte Frage an dich. Wenn wir davon ausgehen, dass die Cavs gewinnen, dann spricht ja eigentlich alles dafür, dass natürlich LeBron James dann der entscheidende Faktor und in letzter Konsequenz auch der Finals-MVP wird. Aber auf Warriors Seite ist das halt ein bisschen spannender. Also für mich tatsächlich gibt es da im Prinzip, wenn du Iggy mit reinnimmst und er eventuell wieder in einem Szenario das sein könnte, glaube ich zwar nicht, aber gibt es mindestens vier Kandidaten, die wirklich ein Kandidat auf den Titel wirklich sind. Also ich glaube, was die Odds angeht, ist Kevin Durant tatsächlich sogar overall der Favorit auf den Finals-MVP, also hat die geringste, den geringsten Gewinnmöglichkeiten für, die, für jeden, der da irgendwie einen Wetteinsatz drauf Haut, aber das ist natürlich eine spannende Sache. Also glaubst du, dass es tatsächlich so ist? Du hast eben gesagt, du erhoffst dir eine Curry-Serie, aber wenn du Geld drauf wetten müsstest, wer ist dein Finals mvp auf Warriors-Seite?
1: Wenn ich Geld drauf setzen müsste, dann wäre es tatsächlich Draymond Green. Weil ich glaube, dass, dass man nach dieser Serie sehen wird, was der Kerl bedeutet und was sein Fehlen auch gerade in Spiel 5 letztes Jahr bedeutet hat, dass der einfach das, das absolute Herzstück dieses Teams ist ist und sein muss. Also natürlich ist irgendwie gefühlt die Odds auf Kevin Durant nicht verkehrt, weil der potenziell vielleicht Topscorer der Warriors sein wird in dieser Serie und so ein bisschen dieses 1 gegen 1 Matchup mit LeBron suchen wird. Ich hoffe es, wie gesagt, nicht. Ich glaube, dass eine der größeren Chancen der Cavs in dieser Serie die sein kann, dass Kevin Durant versucht oder geneigt ist, dieses 1-zu-1-Ich-gegen-LeBron, diese Narrative mitzugehen und zu sagen, ich versuche da wirklich gegenzuhalten und individuell zu containen, das ist, wäre für mich ein riesen, riesen Fehler. Die Warriors müssen das irgendwie übers Kollektiv, eins der besten Kollektive aller Zeiten, wahrscheinlich das Beste irgendwie lösen und dann muss auch ein Kevin Durant sich dann ein kleines Stück zurücknehmen. Ich glaube, wenn wirklich ein Spieler gerade offensiv individuell diese Serie aus Warriors-Sicht dominieren darf, muss, dann muss es Stephen Curry sein. Ich glaub, bin absolut überzeugt, die müssen eher Curry-Ball als KD-Ball spielen weil es andersrum einfacher ist zu sagen, wir spielen so ein bisschen den bekannten Curry-Style und KD ist dann eben so ein, ich will jetzt nicht sagen Notausweg, aber ist ein komplementäres Stück. Andersrum wird es schwierig. Du wirst es nicht schaffen, dass Durant diese Serie dominiert und Curry dann irgendwie so mal in Phasen hier und da mal seinen Wurf bekommt. Das glaube ich, wird nicht funktionieren. Aber wenn ich tippen muss, Finals MVP, dann glaube ich, dass wir einen defensiv brachial dominanten und aggressiven Draymond Green sehen werden, der vielleicht offensiv, seine Dreier trifft. Also auch das ist ja wieder so eine Storyline. Trifft Draymond Green seinen Dreier, dann wirst du dieses Team nicht vier aus 7 mal schlagen. Hat er da Probleme, schießt er da nur 25%, dann hast du eine Chance. Also mein Finals-MVP ist Draymond.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Also kann ich mir wirklich auch gut vorstellen. Ansonsten, was ich nochmal ganz interessant fand, in unserer Gruppe ins Gesicht von Stoudemire Talk wurde eine Umfrage aufgemacht, wer denn die Finals gewinnt und überraschend ausgeglichen, muss man mal sagen. Also es gibt doch viele Cavs-Sympathisanten, die dann vielleicht so minimal irrational dann doch irgendwie auf die Cavs gehen. Ganze 228 Leute haben abgestimmt, die Golden State Warriors 123 Stimmen bekommen, 105 gehen an die Cavs, kannst du jetzt mal kurz ausrechnen, was das prozentual ist, also zumindest unsere Community sieht die Fallen jetzt einigermaßen offen.
1: Und ich glaube tatsächlich, schaudert an unsere Community, dass sie das damit auch realistischer sieht als 538. Und das ist doch mal ein Qualitätsmerkmal. Also, 90, 10, egal wie dieser Algorithmus dahinter funktioniert, das ist einfach Bullshit. Also, das ist ja eins der besten Teams aller Zeiten, vielleicht potenziell sogar das beste aller Zeiten, aber die spielen immer noch gegen ein brachial gutes Team. Also, die Zeiten, dass es wirklich irgendwie LeBron plus ein, zwei Roleplayer ist, die sind vorbei. Die Cavs sind ein überragend gutes Team, mit natürlich ihrem alles, ja, alles überscheinenden Superstar. Also es ist ja nun nicht so, als wäre das da irgendwie ein völliger Scherbenhaufen. Insofern, äh, ich, glaube, dass es, ich glaube, dass es kein Toss ist. Ich glaube, dass es vielleicht so eine, vorhin habe ich gesagt, 65, 35. Das finde ich eigentlich ganz ganz treffend. Die Warriors sind der Favorit. Aber die dürfen sich auch nicht zu viele Fehler erlauben. Denn ansonsten werden die Cavs sich das Ding da wegholen. Also ist für mich, Shoutout an unsere Community, relativ stabil tatsächlich analysiert Auch wenn ich glaube, dass es dann doch eher ein, ein subjektives wunsch voting ist, als tatsächlich eins, was irgendwie einigermaßen objektiv versucht zu sein und das ist auch genau richtig so. Also ich glaube, da geht es eher um den Herzenswunsch und da ist doch schon mal schön zu sehen, das spricht für für interessante Diskussionen und Posts während der, während der Finals, wenn das da einigermaßen ausgeglichen ist, was die beiden Lager angeht, ist doch erstmal schön.
0: Ja, und nicht zu unterschätzen ist dazu auch noch der Stephen A. Smith-Faktor, die oh, Hot-Take-First-Take-Legende, wie auch man immer ihn bewertet. Er ist nun mal eine große Figur in der NBA und er hat, glaube ich, gerade eine Serie am Laufen. Ich glaube, sechsmal hintereinander tatsächlich den falschen Tipp gemacht in den NBA-Finals, also immer aufs falsche Pferd gesetzt. Dieses Jahr geht er tatsächlich auf LeBron James und die Cleveland Cavaliers, also werden die Golden State Warriors gewinnen.
1: Ich kriege einfach Blitzherbes, wenn du den Namen sagst. Also lass uns ein anderes Thema besprechen, bitte. Aber wenn, wenn das, wenn er seine Streak am Leben halten kann, dann bin ich zumindest da ja ganz froh. Wir müssen noch tippen, würde ich sagen. Ja, oder? ich also wollte es gerade sagen. Auf den Tisch.
0: Letztes Thema natürlich, die Titten sind mal wieder auf dem Tisch. Wir müssen tippen, was passiert. Du gehst natürlich auf die Warriors, ich gehe auf die Cavs. Aber ich bin gespannt, ja, was, was sagst du denn? In wie viel? Ja, also eigentlich hätte
1: ich gerne tatsächlich in fünf gesagt. Aber dann habe ich die Serie mal so ein bisschen durchgetippt. Und habe mir eigentlich einen relativ klaren Plan zurechtgelegt. Es wird den Split in Oakland geben, danach wird es den Split in Cleveland geben. Dann werden die Warriors den Homecourt beschützen, Spiel 5 gewinnen, 3-2 in Führung gehen und werden, anders als im letzten Jahr, die Serie in Cleveland zumachen und das Ding in 6 holen. Also das wird wahrscheinlich auch der meist getippte Vegas-Tipp sein, ist mir scheißegal. Wenn ich die Serie durchtippe vor meinem inneren Auge, dann geht die genau so aus. Split, Split und dann zweimal straight Warriors, 4-2, Warriors in 6.
0: Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, ich werde es ähnlich machen. Also so gerne ich mir eigentlich auch ein Game 7 wünsche, fällt es mir schwer, einfach zu tippen, dass die Cleveland Cavaliers tatsächlich nochmal in Oakland da wirklich sich den Titel holen können. Von daher mache ich es mir ein bisschen einfacher, tippe auch auf den Split in Oakland, den ich wirklich für realistisch halte. Und dann hoffe ich, dass die Cleveland Cavaliers wirklich den Homecourt Protecten mit 3-1 in Führung gehen werden. Dann werden natürlich jede Menge Memes dann auftauchen, was auch immer passiert. Und dann denke ich aber wirklich, dass dann die Golden State Royals natürlich nochmal verkürzt aber die Cleveland Cavaliers, das Ding dann zu Hause, wirklich in Cleveland, das Ganze ist dann auch nochmal ein bisschen besonderer, dass sie da sich den Titel holen werden, ich sage Cleveland in 6.
1: Ja, stabil. Hätte mich auch gewundert, wenn das irgendwas anderes geworden wäre. Game 7 sehe ich tatsächlich eigentlich auch nicht nochmal passieren, aber wer weiß, ich meine, vielleicht krönen wir diese... Diese Serie, potenziell epische Serien mit noch einem Game 7, dann, also dann ist meine Nervosität aber auch äh, absolut Endgegnerniveau. Also, dann bin ich nur froh, dass ich dann nicht auf dem Platz stehen muss. Schauen wir mal, ich hab auf jeden Fall Bock. Ich habe richtig, richtig Bock.
0: Ja, dann haben wir das jetzt abgehakt, eine knappe Stunde Finals Preview, das ist doch glaube ich mal eine ganz stabile Sache und jetzt machen wir mal ein kurzes Päuschen eventuell, ich müsste mal urinieren, vielleicht mir auch ein neues T-Shirt anziehen, weil ich bin komplett nass geschwitzt, nur vom Reden, <lacht> absolut ekelhaft, danach wartet eine Ausgabe Fakt oder Fiktion auf euch, Playoff Ach Edition, Gott, ja. ja, das werden wir gleich noch durchziehen, Arne schwitzt auch schon deswegen ein bisschen, weil es wird glaube ich nicht leicht, Er muss mal wieder über 500 kommen, letzte Zeit lief es nicht ganz so gut, aber erstmal würde ich sagen, eine kleine Pause und dann machen wir gleich weiter. Hervorragend. So, da sind wir wieder und leider mit schlechten Nachrichten. Die Internetleitung, weiß ich auch nicht, irgendwer steht scheinbar drauf. Wir haben äh, gewisse Probleme, mussten Fakt oder Fiktion, was wir gerade schon angespielt hatten, aufgenommen hatten, mussten wir leider abbrechen. Verbindung war zu schlecht, bevor wir euch hier dem ganzen Gehagler aussetzen. Brechen wir lieber ab, verschieben das irgendwie mal auf später. Ich denke mal, dass wir vor den Finals auf jeden Fall noch eine Episode rausknallen werden. Wahrscheinlich am Mittwoch, da wird dann verstärkt ein kleines bisschen Off-Topic mit dabei sein. Vielleicht noch ein, zwei Titbits, die jetzt in den nächsten Tagen noch rauskommen werden zu den Finals und ansonsten wird das eine ganz lockere, bummelige Episode, vielleicht auch noch ein paar Hörerfragen, also Hörerfragen könnten wir auch noch mal sammeln, dafür geht auf jeden Fall nie in ins Gesicht von Stardomare Talk-Gruppe, dann wird das eine ganz, ganz entspannte, schöne Episode, die wir am Mittwoch da rauslatten werden, Arne ist immer noch in der Leitung, ich hoffe, dass er zumindest gleich von der Leitung her noch ein, zwei saubere Worte rausbekommt, damit wir uns sie verabschieden können, war glaube ich eine, eine gute Episode, gute Analyse zu den Finals und dann würde ich sagen, genießen wir jetzt noch mal ein bisschen den Sommertag, also wie gesagt, cremt euch ein, falls ihr das heute noch hört und ansonsten... Ansonsten hören wir uns dann Mittwoch wieder, dir wünsche ich noch einen schönen Tag Arne und dann bis zum nächsten Mal.
1: Hashtag Transparenz 0 und 3 war ich bei Fakt oder Fiktion, das kann man in aller Offenheit sagen. Ansonsten Shoutout an Pedersen und Findus, wir hören uns Mittwoch, viel Spaß bis dahin, haut rein. <lacht>